Основатель крупнейшей финансовой империи Джон Дэвисон Рокфеллер родился в семье лекаря-шарлатана в штате Иллинойс 8 июля 1839 года. С раннего детства Джон практически все свое время тратил на два занятия. Участие в церковной службе, Джон пел гибны и изучение бухгалтерского учета. Свою первую сделку Джон осуществил 8 лет, продав своему соседу индюшку, которую сам откормил. В 18 лет, заняв у отца тысячу долларов, Джон открывает свою собственную фирму. Дела начинают идти хорошо, он богатеет все больше и больше, и вот уже в рассвете сил, нажив миллионы на нефти, Рокфеллил заболевает тяжелой болезнью и медленно умирает. Он начинает приглашать известнейших и самых модных врачей, платит им большие деньги за то, чтобы попытаться поставить диагноз и определить, что же не так. Ничего не помогает. Он тратит миллионы для того, чтобы вернуть назад здоровье. Все бесполезно. Его состояние было самое плачевное. Он раздал почти все деньги, которые на тот момент скопил. Основал разные организации, фонды. И вот в результате ли того, что он смирился, осознал свою зависимость от Бога, потому что был верующим человеком, в результате ли ответов на молитвы, ясно, что не в результате вмешательства врачей, поскольку так и не ясно было, чем он заболел. Он постепенно начал выздоравливать. 600 миллионов долларов Рокфеллер потратил на благотворительность организовав гигантский Рокфеллер-центр «Институт для изучения неизлечимых болезней». Он основал Чикагский университет. Умер Джон Дэвисон Рокфеллер в возрасте 98 лет, когда его состояние превышало 7 миллиардов долларов. Эта история очень хорошо иллюстрирует следующий вопрос. Какую сумму вы готовы были бы заплатить, если бы умирали от смертельного заболевания? Здо свое здоровье Рокфеллер оценил в 600 миллионов долларов. Хотя он был одним из самых э, финансовым отношений состоятельных людей в то время в Америке, он ничего не мог купить на эти деньги в плане возвращения своего здоровья. Когда мы с вами здоровы, когда все нормально, мы часто не задумываемся о том, каким великим богатством обладаем нашим здоровьем. И вот только когда беда приходит, когда болезнь нас настигает, мы начинаем задумываться о вредных привычках в плане здорового образа жизни, о том, что многое можно было бы изменить, чтобы предотвратить плачевную ситуацию. Заботится ли Бог о нашем здоровье? Мы все прекрасно понимаем, что нам оно ценно, для нас оно имеет великую значимость. Если бы мы столкнулись с тем же, с чем столкнулся Рокфеллер, мы поступили бы точно так же потратили бы все свои деньги, чтобы это здоровье приобрести. А Богу есть ли дело до состояния нашего здоровья? Или же Он заботится только о нашей душе или о нашем духе? А то, что с телом происходит, неважно, ибо оно в любом случае греховно и, во-вторых, смертно. Давайте посмотрим, что Бог говорит в Своем Слове, в Священном Писании, о здоровье человека, как он к этому вопросу относится. Книга Исход, 15 глава, стих 26, содержит следующие слова. 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, 
и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Целитель твой». В этом стихе Бог говорит о том, что Он является нашим Целителем, и Он в этом же стихе предлагает способ исцеления. Какой? Он говорит, я дал законы, заповеди, предписания. Если вы будете соблюдать их, тогда я не наведу на вас никаких болезней, ибо я ваш Целитель. То есть он здесь выступает в качестве Целителя благодаря законам о здоровье, которые он утвердил. Иными словами, он заботится о состоянии нашего здоровья. Далее, книга Исход, 23 глава, стихи 25 и 26, также помогают ответить нам на вопрос об отношении Бога к нашему здоровью. 23 глава, книги Исход, стихи 25 и 26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. Еще одно очень важное утверждение. Он благословит то, что мы употребляем, и отвратит от нас болезни, если мы служим Ему. Служение Ему, в свою очередь, выражается в исполнении Его воли. И далее сказано, число дней твоих сделаю полным. Если есть такое понятие, как полнота дней, то мы видим, что оно здесь предлагается в качестве благословения на условии. То есть мы можем прожить полноту дней, а можем не прожить полноту дней, которую Бог нам определил и хотел бы дать, в зависимости от чего? В зависимости от нашего отношения к Его воле. В частности, к воле, которая отражает и раскрывает а, законы здоровья. В третьем послании Иоанна, в первой главе, во втором стихе, говорится, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Молюсь о том, чтобы ты был здоров». И Новый Завет также разделяет эту же заботу Бога о состоянии здоровья человека. Более того, в первом послании Коринфянам, в шестой главе, в девятнадцатом стихе, говорится еще более отчетливо о том, насколько важен этот вопрос в очах Божьих, уже теперь с богословской, с религиозной точки зрения. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. И 20 стих здесь же, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Статус нашего тела определен весьма высоко. Оно есть, согласно этому месту Священного Писания, храм Святого Духа. Сам Бог живет в этом физическом теле. Он может жить, если мы позволим. Итак, получается, что наше тело – это место витания Бога, и мы призваны прославлять не только в душах Бога, но и в телах. В телах. То, что происходит с нашим телом, с нашим физическим организмом, имеет значимость для Бога. В первом послании Фессалоникийцам, в пятой главе, двадцать третьем стихе, говорится так. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, и дух, и душа, и тело во всей целости рассматриваются Богом. Иными словами, Бог заботится о нашем здоровье. Он называет себя нашим целителем, Он обещает отвратить болезни, Он обещает, что наше число дней будет полным. 
Он желает, чтобы мы здравствовали, и Он даже поселился в нашем теле, настолько высоко подняв Его статус, и желает, чтобы оно было сохранено в целости и освящено. Этот вот вопрос целостности очень рассматривается ясно и в Новом, и в Ветхом Завете. В Евангелии от Матфея в 9 главе описывается история о том, как Иисус Христос исцелил человека, который сам к нему за исцелением прийти не мог. Этого расслабленного, как он назван, там принесли его друзья на носилках. Давайте прочитаем вместе Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи со 2 по 7. 9 глава, стихи со 2 по 7 говорят так. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал, сказал расслабленному, дерзая чада, прощаются тебе грехи твои. И при всем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же в виде помышлений сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших, ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Я хочу обратить ваше внимание на то, что прежде физического исцеления последовало духовное исцеление. Он в начале его внутренний духовный мир, прикоснувшись, исцелил, дал прощение, снял чувство вины. Сегодня современные исследователи выяснили, что чувство вины само по себе может быть чем? Причиной заболевания, очень многих заболеваний. Иисус Христос заботился не только о том, чтобы человек физически был здоров, а далее шел и использовал свое здоровье и свое тело для совершения греха, беззакония и так далее. Иисус Христос желал, чтобы человек был исцелен полностью и духом, и телом. Итак, эти два момента очень тесно связаны в Священном Писании. Более того, есть еще один пример, который показывает еще яснее это, эту истину целостности в библейском взгляде на природу человека. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи со 2 по 9 описывают, как Христос исцелил расслабленного, который лежал в купальне Вифезда. Да, помните, он все не успевал дойти первым до воды, когда ангел Господень являлся. И вот он исцелил его, а затем в 14 стихе говорится, когда он встретил его, сказал ему, уже после исцеления, смотри, что не греши, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Итак, мы узнаем из этого, что причина его болезни изначально заключалась в чем? В грехе. И Христос говорит, если ты опять будешь дальше грешить, то это к тебе вернется и даже еще хуже может стать. Иными словами, когда мы задаем вопрос о том, как Бог относится к состоянию нашего здоровья, мы видим, что Он рассматривает нас как целостное существо. И Он заботится о нашем внутреннем мире и о физическом состоянии нашего здоровья. Он желает, чтобы мы полностью были здоровы и внутренне, и физически. В 1958 году началось самое крупное во всемирной истории здравоохранения исследование взаимосвязи между образом жизни и состоянием здоровья человека, давшее миру сенсационные результаты. В течение 30 лет под наблюдением находились две группы людей, которые существенно отличались своим пониманием и использованием принципов здорового образа жизни. Первая группа состояла из 22 940 жителей Калифорнии, которые принадлежали к церкви христиан-адвентистов седьмого дня и находились под наблюдением исследователей из университета Лома-Линда. Вторая группа наблюдаемых участвовала в исследовании, проводимом американским обществом рака. 
На первом этапе исследования стояла цель выяснить статистику смертности по причине определенных заболеваний. Оказалось, что от рака среди адвентистов мужчин смертность составляет на 40%, а у адвентистов женщин на 24% меньше, чем в среднем по населению. Эти люди умирали от этого вида заболеваний, от рака, значительно реже. Далее, смерть от коронарной болезни сердца среди адвентистов мужчин составляет на 34%, а у адвентистов женщин на 2% меньше, чем в среднем по населению. От инсульта адвентисты мужчины умирают на 28%, женщины на 18% меньше, чем в среднем по населению. В целом, смертность по причине каких-либо заболеваний у адвентистских мужчин составила 66%. У женщин 88% в сравнении с теми, кто участвовал в исследовании Американского общества рака. В 1960 году исследование смертности началось в Норвегии и продолжалось до 1986 года. Было обнаружено, что норвежские адвентисты-мужчины умирали от каких-либо заболеваний на 35%, а женщины на 10% меньше, чем в среднем по населению. С 1968 по 1977 такие же исследования проводились в Дании и Голландии. Оказалось, что адвентисты умирали от болезни на 65% меньше, чем в среднем по населению. Такая же картина открылась при исследовании в Польше и Японии. Исследования во всех этих странах выявили поразительный факт. Вы можете не только избежать ряда заболеваний, придерживаясь законов здоровья, но и жить дольше. В результате меньшего количества заболеваний продолжительность жизни адвентистов по всему миру в среднем на 6 лет выше, чем у остальных. Это было сенсацией. После э, получения этих результатов это сразу облетело э, сферу здравоохранения именно ту часть, которая касается превентивных методов лечения, то есть способов лечения, благодаря которым можно предупредить само возникновение заболеваний. Со времени начала первого исследования было написано более 300 научных книг и обширных статей, посвященных анализу полученных данных. Накоплен огромный материал. Тогда впервые общество очень серьезно начала задавать вопросы о том, почему разные люди, придерживающиеся разных точек зрения на то, как следует жить в плане питания, физических упражнений, употребления кофе и так далее, и так далее почему они живут по-разному в плане болезней и живут дольше, в среднем на шесть лет. Это положило основание многим дальнейшим исследованиям, которые привели к тому, что сегодня ученым известно. Фактор образа жизни во многом является решающим в плане подверженности определенным заболеваниям и продолжительности жизни. Итак, что же сегодня известно? Давайте поговорим о причинах смертности. Речь идет о западном мире. Итак, в возрасте от э, рождения до четырех лет на первом месте по э, причине смертности стоят несчастные случаи. Чаще всего люди в этом возрасте умирают от несчастных случаев. Это в среднем по населению в западном мире. На втором месте по причинам стоят... Э, унаследованные дефекты при рождении. На третьем месте рак, как это ни странно звучит, до четырех лет. На третьем месте по причине смертности стоит рак. На четвертом пневмония. На пятом желудочно-кишечные инфекции. Дальше. Когда мы движемся по возрасту, то люди с четырех до четырнадцати лет умирают по следующим причинам. На первом месте опять стоят несчастные случаи. Далее. На втором месте рак. На третьем месте унаследованные дефекты. На четвертом месте пневмония. И на пятом месте проблемы с сердцем. 
Дальше, в возрасте от 15 лет до 44. Опять на первом месте по причине смерти стоят несчастные случаи. Дальше идет рак, потом заболевание сердца, потом самоубийство. Вот в этом возрасте, от 15 до 44. На четвертом месте самоубийство как причина смерти. На пятом месте инсульт. Далее, в возрасте с 44 до 64 на первом месте рак. Уже нет здесь на первом месте несчастных случаев. На втором месте по причине смертности заболевания сердечно-сосудистой системы. Далее на третьем месте инсульт, на четвертом несчастные случаи, на пятом инфекции дыхательных путей. И вот люди старше 65 умирают, во-первых, от проблем с сердцем, во-вторых, от инсульта, в-третьих, от рака, в-четвертых, от пневмонии и в-пятых, инфекции дыхательных путей. Скажите, что эта таблица говорит? Я взял ее с официального сайта, посвященного здравоохранению здесь, в Соединенных Штатах Америки. Скажите, что мы из причин смертности можем с вами контролировать? Несчастный случай контролировать невозможно. Да? Это вне нашего контроля. Но, как мы увидим дальше, все, что касается, или, скажем, большая часть того, что касается рака, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее, и так далее, все это в нашей власти. Люди, если говорить в целом, умирают либо от несчастных случаев, либо от болезней. В современном мире Люди не умирают от того, что они просто прожили свои 120 лет, и вот пришла пора, и поэтому уже умирают. Либо от несчастных случаев, либо от болезней. Теперь идем дальше. Какие же факторы определяют здоровье? Если заболевания являются такой значимой причиной смертности, что же тогда определяет наше здоровье? Вот статистика. На первом месте стоят условия и образ жизни. То, как мы живем, что мы едим, сколько спим, сколько отдыхаем и так далее. Образ жизни, lifestyle, как говорят американцы, да? образ жизни. 55% из всех возможных факторов приходится на образ жизни. Дальше. Состояние окружающей среды 20%. Это то, что мы мало можем контролировать. Это загрязненность воздуха, воды и, и так далее. Состояние окружающей среды. Это второй по а, приоритетам фактор. Третий генетический фактор. 15% заболеваний а, они вызываются генетическим фактором. И на четвертом месте в факторах, определяющих здоровье человека, стоит деятельность учреждений здравоохранения. 10% на этот фактор приходится. То есть, все развитие медицины, все способности и так далее, они к здоровью человека добавляют только 10%. 10%. Хотя больше всего денег израсходуется именно на это направление составляющих здорового, здоровья человека. Итак, оказывается, что изменив образ жизни, приведя его в соответствие с тем, как надо жить, чтобы человек был здоровым, мы можем 55% случаев заболеваний избежать. Это очень много. Более половины. То есть, в нашей власти очень многое. Далее, вывод, к которому мы приходим, очень важный, который нельзя пропустить. Мы сами в состоянии улучшить свое здоровье и увеличить продолжительность жизни. Мы не можем изменить свой генетический фактор, фактор наследственности. Очень трудно изменить систему здравоохранения. Очень трудно бороться 
против загрязнения и э, иных проблем в окружающей среде, но образ жизни – это то, что мы сами определяем с вами. Мы здесь полностью властны. Итак, оказывается, мы можем дольше жить просто потому, что начинаем жить правильно. А по воле ли это Божьей продление жизни? Если вдруг мы хотим прожить 120 лет, а Бог говорит, нет, я тебе определил 80. Имеем ли мы вообще право, с точки зрения Библии, с точки зрения Бога, право заботиться о том, чтобы жить дольше и жить без заболеваний? Давайте посмотрим на историю этого вопроса. Церковь в истории выступала против наркоза во время родов, ссылаясь на слова Господа при изгнании Евы из рая, когда Он сказал, в болезни будешь рождать детей. Долгое время церковь препятствовала использованию наркоза для облегчения э, родов, поскольку сказано, что должно быть в болезни. С этим аргументом не посчитался глава англиканской церкви, который впервые лично разрешил дать хлороформ во время родов королевы Виктории, облегчив ей боль. Сегодня обезболивание – общераспространенная практика. Давайте посмотрим на еще несколько примеров. Церковь выступала с нападками на прививки против оспы, когда они стали распространяться, так как считала, что эту болезнь посылает Бог в качестве наказания. Сегодня прививки – общераспространенная практика. Церковь выступала против кесарево сечения и говорила о том, что если воля Божья этому ребенку не родиться, женщине умереть в результате осложнений во время родов, значит, так и должно быть. Мы не имеем права что-то здесь улучшать. В 1501 году в Швейцарии, в кантоне Тургау, в городке Зигерхаузен, Якоб Нуфер зарабатывал на жизнь тем, что кастрировал кабанов, чтобы они быстрее набирали вес. Его жена, Элизабет, уже несколько дней не могла родить. Ее уже осматривали дюжина повитух и врачей, но их советы оказались тщетными. В конце концов, помолившись и собравшись с духом, кастратор Нуфер заперся в спальне и сделал жене разрез на животе. Этот случай описал в 1588 году, описан в 1588 году в книге Франсуа Руссо. Первый же разрез был сделан настолько удачно, что ребенка удалось извлечь целым и невредимым. Стоявших за дверью повитух, Нуфер не допускал до тех пор, пока не обмыл ребенка и не зашил рану матери. В дальнейшем у женщины, у женщины не было никаких осложнений, младенец, рожденный при помощи ножа, Прожил 77 лет. Это описание первого за всю историю кесарево сечения. С тех пор христиане и церковь, какой бы деноминации ни принадлежала, очень спокойно и одобрительно относятся к произведению кесарево сечения. Однако было время, когда считалось, что это против воли Божьей. Иными словами, когда мы смотрим с вами на историю отношения христианской церкви в целом, каким бы то ни было методом лечения и способом, которые продлевают жизнь или улучшают состояние здоровья, мы видим, что когда что-то новое появлялось, оно наталкивалось на оппозицию. Считалось, что это нарушение воли Божьей. Как же мы в свете этого отвечаем на вопрос, следует ли нам заботиться о том, чтобы жить дольше? Следует ли нам обращать внимание на то, чтобы исполнять законы здорового образа жизни? Давайте посмотрим на это следующим образом. Если Бог дал законы здоровья, значит их надо исполнять. Сегодня известно, что исполнение этих законов здоровья приводит к большей продолжительности жизни. 
значит, в этом его воля. Более того, он прямо сказал в книге Исхода, 23 главе, в стихе 25 и 26, «Если будешь слушать согласа моего, если будешь исполнять мои заповеди, я отвращу от тебя болезни, и число дней твоих будет полным». Он прямо говорит в Священном Писании о том, что долгоденствие – это то, чего он желал бы видеть в жизни своих последователей. Представляете, каким важным аргументом и свидетельством в пользу достоверности Библии это является. Когда человек, исполняющий законы здоровья в Библии изложенные, не только живет лучше, не только э, страдает от меньшего количества заболеваний, но и дольше живет, это свидетельство в пользу того, что законы данные, некоторые из них в XV веке до нашей эры, они уже тогда были научными по своей сути. И к пониманию причин того, почему Бог такие законы тогда дал, давным-давно, три с половиной тысячи лет тому назад, только сейчас медленно и медленно приходит в современную науку. Более того, есть один очень интересный пример, который записан в четвертой книге «Царств» в двадцатой главе, в стихах с первого по седьмой. Четвертая книга «Царств», двадцатая глава, стихи с первого по седьмой. «В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О, Господи, вспомни, что я ходил перед лицем Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца Твоего, я услышал молитву Твою». Увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу народ сей ради себя и ради Давида раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смоков, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Очень интересная история. В предыдущем стихе, то есть э, в пятом, сказано «Я исцелю тебя». Так? Каким же образом исцеление произошло на самом деле? Бог сказал пророку Исаии, какой способ лечения необходимо использовать. Приложите пласт смогв, приложили и выздоровели. Иными словами, Библия здесь описывает то, что мы сегодня называем медикаментозное лечение. И сказано, что это есть способ исцеления, который дан кем? Богом. Я тебя исцелю, но не сверхъестественно, а естественно, указав, что нужно в медицинском плане сделать в этот конкретный момент. Итак, по воле ли Божьей продление жизни и лечения? Вне всякого сомнения. Мы читали уже с вами сегодня о том, что Бог желает, чтобы мы были здоровы. Он позаботился о том, чтобы дать законы, которые, исполняя человек, может избежать многих заболеваний. И Он сам использовал, как говорит Священное Писание, средства для продления жизни. Итак, какие же главные принципы здорового образа жизни, какие главные принципы в плане здоровья мы находим здесь? Первый принцип, мы будем идти более или менее последовательно по книгам Библии. Итак, принцип карантина. Очень подробное описание этого принципа вы найдете в книге Левит, в 13 главе. Вся глава этому посвящена. Я прочитаю только несколько стихов. Книга Левит, 13 глава, 
стихи с 1 по 6. Говорят так, Левит 13 глава, стихи с 1 по 6. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священника смотрит язву на коже тела. И, обратите внимание, как детально отдается описание, если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его. Если язва оста остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежду свою и будет чист. Вот здесь в 13 главе масса-масса всевозможных кошных заболеваний описывается. И очень подробно, есть ли живое мясо, какого цвета, изменил ли цвет волос, углубление или не углубление, очень подробно. Детальное описание того, как ставить диагноз, а способ лечения какой? В этой же главе стихи 45-46. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Сегодня мы это называем как раз как карантин. На семь дней заключит его, потом еще на семь дней. Для чего? Когда в средние века Огромное количество людей умирало от эпидемий, от чумы, от холеры и так далее, и так далее. Люди не знали, почему это приключается. Они не знали о принципе передачи болезней при общении. В Библии этот принцип открыт давным-давно, в 15 веке до нашей эры. Принцип карантина, понимание природы распространения заболеваний, о маленьких существах, которые мы сегодня называем микробы, ученые узнали относительно недавно. Относительно недавно был выяснен механизм, по которому распространяются инфекционные заболевания. В Библии этот механизм был открыт давным-давно. Продолжая рассматривать главные принципы, которые в этом отношении открыты, мы находим очень важный принцип омовения. То, что относится к гигиене человеческого тела. Очень подробно описаны даже случаи, когда нужно омываться. Буквально, если мы читаем книгу Левит, все законы, которые в этом отношении написаны, то там омовения на каждом шагу встречаются. Еще когда израильский народ был в пустыне, перед тем, как на горе Синай был дан закон, заключен завет, сказано было, пусть вымоют одежды свои, пусть вымоются, пусть подготовятся к встрече с Богом. Далее, мы читаем книги Левит в 11 главе 25 стихе. После прикосновения к трупу животного, сказано, омывайтесь. Левит 13.54. Омовение зараженного места самого если нарыв или что-нибудь такое. Левит, 15 глава, 11 стих, омовение рук. Давайте это прочитаем. Это очень интересное место. 15 глава, 11 стих. Здесь как раз принцип, который у нас очень был широко в Советском Союзе распространен. Мойте руки. Да? Левит, 15, 11. И так сказано. «И всякий, кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, 
должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Если прикоснется после того, как омыл руки водою, то не будет нечистоты на том, к кому он прикоснулся. Да? Если же руки не омыты, то будет нечистота. Дальше. Левит, 15 глава стихи 16 и 18, после излияния семени, после интимной близости, предписано омовение. То есть мы видим, что омовению, соблюдению личной гигиены уделялось много места в законе, данном в 15 веке до нашей эры. Вопрос санитарных условий проживания также очень интересен в законах Ветхого Завета. В книге Второзаконии, в 23 главе, в стихе 12 и 13, говорится так, 23 глава, 12 и 13. «Место должно быть у тебя вне стана, куда тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка». И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Очень детально. В той культуре таких вопросов не стыдились, в отличие от нашей. Говорится, во-первых, должно быть определенное место. Очень важно, очень важно. А не так, как в деревнях Украины или России или Молдавии, да, да и не обязательно в деревнях, в самых неожиданных местах можно найти следы жизнедеятельности человека. И это, конечно же, распространяет угрозу передачи заболеваний. Одно должно быть место отведено, и говорится о том, какой способ во время этого путешествия в пустыне следует использовать, чтобы закрывать и удалять испражнения. Во времена Средневековья, когда эти законы Божьи были забыты, потому что Библия не проповедовалась и не исследовалась в городах, в отношении санитарных условий, ужас творился. То есть помои с испражнениями и с чем угодно просто из окна на улицу выплескивались и все. Огромное количество мух и возбудителей разных инфекционных заболеваний роем кишело на улицах. Поэтому очень часто целые города вымирали. Не было санитарных условий. Но если бы Библии слушались, если бы к законам Божьим относились серьезно, огромное количество людей можно было бы спасти в дни средневековья. Далее. Главные принципы продолжаем дальше рассматривать. Мы находим также достаточно детальное описание законов, связанных с кровеочищением женщины. Во-первых, после родов. В книге Левит 12 главе, вся 12 глава посвящена описанию этих законов. И вот в первых четырех стихах говорится о периоде времени, который определен как восстановительный период после родов, когда женщина считалась нечиста. Там говорится о сорока днях. Сорок дней. Те из вас, кто был матерью, или знаком на профессиональном уровне с физиологией женщины, скажите, сколько нужно времени на восстановление женского организма после родов? Я буквально сегодня просматривал медицинскую энциклопедию, говорится 6-8 недель. Как раз в рамках того, что Бог указал в 12 главе книги Левит. Дальше. В книге Левит 18 главе в 19 стихе Запрещается интимная жизнь во время кровотечения, во время кровотечения. Во время ли обыкновенного менструального цикла или во время кровотечения после родов. Так вот, сегодня, если мы обращаемся к данным современной науки, совет врачей таков. 
воздерживаться от интимной жизни после рождения ребенка, как минимум в течение шести недель. Мы видим, что Бог, давший эти законы, обладал таким удивительным и тонким познанием механизмов человеческого организма, что сегодня медицина в этом отношении нового ничего предложить не может. Это уже дано. Эти законы уже существуют. Сегодня известно также, по какой причине интимная жизнь во время кровиочищения является опасным фактором для здоровья женщины. Сегодня в медицинской энциклопедии мы находим те же самые предписания, которые даны были Богом 15 веков тому назад. Продолжая говорить о главных принципах в области сохранения здоровья, мы находим упоминание о необходимости физической активности. Это болезнь этой страны, гиподинамия, отсутствие достаточного количества движений организма. Итак, книга Бытие, 2 глава, 15 стих, говорит, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Хочу обратить ваше внимание, что еще в раю, еще до грехопадения, физическая работа была частью обязанностей человека. Есть люди, которым очень это положение не нравится. Потому что по Библии, в книге Откровения, описывается, что ситуация на земле будет возвращена к первоначальному состоянию. Будет тоже дерево жизни и так далее, и так далее. Мы снова окажемся в том состоянии, в котором Адам и Ева были до грехопадения. И чем будем заниматься? Трудиться. Трудиться. Если мы полностью должны вернуть, если мы, если мы ожидаем полного возвращения рая, а, кстати, слово «рай» в оригинале – это «сад». Сад и рай – это одно и то же самое слово. Жизнь в раю – это жизнь в саду, который нужно что? Обрабатывать. обрабатывать. А те, кто надеется просто лежать на облаках и поигрывать время от времени на арфе в раю, очень сильно удивятся тому, что и там работать надо. Несмотря на то, что человек был безгрешен и не было еще болезни, все равно физическая активность была частью Богом установленного плана для него. А что после грехопадения произошло? В третьей главе читаем книги Бытие в стихах 17 по 19. Адам уже сказал, за то, что ты послушал глаза, голоса жены твоей и ела дерево, о котором я сказал тебе, не извратишься. Итак, здесь упоминается очень важный принцип. Зарабатывание хлеба насущного будет сказано происходить с пролитием пота. Физическая активность. Да такая, что пот выступает. Это Бог определил после грехопадения. И до грехопадения сказано было о важности и о необходимости физической активности после грехопадения тоже. Современная культура, современная цивилизация предлагает нам массу способов уклониться от этой Божьей заповеди. Не нужно преодолевать пешком расстояние, да не нужно, сегодня не нужно даже в магазин заходить, можно заранее заказать, потом проехать и забрать за кошечка, не выходя из машины. Для того, чтобы поговорить с человеком, не нужно его видеть лицом к лицу, достаточно набрать номер телефона. Для тех, кто смотрит телевизор, не нужно уже больше подходить к каналу и переключать. Все сделано для того, чтобы эту заповедь, это предписание Божье нарушить. И результаты. Результаты сердечно-сосудистые заболевания от которых очень много людей умирает, как мы видели по статистике, очень часто являются следствием чего? Так. Превышением 
допустимых норм по весу, жиру и так далее. И в результате человек умирает. В свою очередь, избыток веса появляется при недостатке физической активности. Никто раньше и думать не мог, что это предписание так важно. Сегодня мы понимаем важность. Поэтому, если вы недостаточно упражняетесь, вы нарушаете Божьи предписания. Все очень просто. Дальше. По поводу отдыха также Священное Писание говорит. Книга Второзаконий, 5 глава, 14 стих. Этот стих содержит четвертую заповедь, которая говорит следующее. 5 глава, 14 стих. «Один седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя». Его цель. «Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». С самого начала от творения одна седьмая времени была отведена для чего? Для отдыха. Отдыхайте, отдыхайте, говорит Бог. И вот, если вы помните историю израильского народа, когда Бог их вывел из земли египетской, где они были рабами, работали от восхода солнца до захода солнца и семь дней в неделю, и когда, как описывает 16 глава книги «Исход», Бог давал им манну, которую нужно было собирать сколько дней в неделю? Шесть дней в неделю, а в седьмой день недели можно было просто наслаждаться покоем. Вы помните, что произошло? Народ вышел собирать. Рабское мировоззрение настолько привыкла к работе семь дней в неделю, что когда теперь уже ничего делать не надо, и можно остановиться, и Божью заповедь почтить, и отдохнуть, они говорят, нет, не можем. Нет, не можем. Мы должны что-то идти делать. Как же можно просто сидеть целый день ничего не делать? Разве это видано? Это же сколько денег я просто так упущу. Это же выходной. Можно в полтора или в два раза больше получать. К сожалению, Божье предписание в плане отдыха также нарушается. Одна седьмая времени по Библии Богу принадлежит, чтобы отдохнул ты. Более того, когда мы смотрим с вами на то, как устроены были праздники святилища, праздники Ветхого Завета, церемониальные установления, мы находим, что год был разделен на промежутки времени, когда народ просто отдыхал. Какие праздники вы помните, где ничего делать не нужно было, в смысле работать не нужно было? Ну, давайте начнем с последнего. Праздник Кущий. Кущий. Всю неделю можно было жить и только веселиться. Веселиться, ничего не делать. И они все собирались в Иерусалим трижды в год. Да? Все сходились и радовались, и отдыхали. Далее, праздник опресников. Также был э, седмицей, когда ничего не делали. И прочее. То есть, когда мы смотрим с вами на то, как был устроен годовой цикл, в плане работы и отдыха, то помимо того, что они главным образом занимались сельским хозяйством, то есть есть период работы, а потом есть период отдыха, когда неурожайное время, помимо этого еще в дополнение к этим сельскохозяйственным сезонам были устроены целые недели, когда нужно было отдыхать. В Евангелии от Марка, это уже Новый Завет, в 6 главе, в стихе 31 и 32 Говорится о том, как однажды Иисус Христос вынужден был остановить своих учеников, потому что они настолько усердно занимались служением, что не хватало время на здоровье. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи 31-32. 
Давайте я начну с 30 «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили». Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Здесь люди занимались духовной работой, духовным служением. Но Христос, тем не менее, отослал их в пустынное место, чтобы они отдохнули. Служение для Господа также должно быть с исполнением заповедей здоровья, данных этим же Господом. Пренебрежение законами здоровья под прикрытием служения Богу является также нарушением воли Божьей. Итак, физическая активность и отдых. Еще два очень важных принципа. Далее. Бодрое расположение духа. В книге притчи в, 12, в 17 главе, в 22 стихе, притчи 17.22, говорит так. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Проводили соответствующие исследования, которые показали истинность этих слов. Костный мозг в действительности начинает высыхать. Когда человек находится в состоянии депрессии, унылого духа, стресса и так далее. И здесь говорится о том, что если человек внутри, в своем внутреннем мире удовлетворен, бодр, весел, это само по себе является чем? Лекарством. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Сегодня ученые также знают об этом важном принципе, который был открыт давным-давно, в X веке до нашей эры. Недавно проводились опыты над крысами, во время которых ставилась задача выяснить, сколько же крыса в среднем может продержаться на воде, прежде чем утонет. Вот. И э, оказалось, что в среднем 16 с половиной минут. Вот плавательные способности. Затем вторую партию крыс тоже бросали в воду и смотрели, вот когда она уже вот-вот готова была утонуть, их вынимали из воды, спасали. И потом кормили, и проходило некоторое время, то есть они приходили в себя. И потом ту же самую группу снова бросали в воду. Как вы думаете, сколько во второй раз крысы могли продержаться в воде прежде, так сказать, кончины, прежде затопления? Результаты были удивительными. 37 часов. 37 часов. Часов? Задумайтесь, не шестнадцать с половиной минут, а тридцать семь часов. Как это было возможно? Дело в том, что предыдущий опыт показал этим животным, что спасение возможно. Что из этой воды, из этой ситуации можно выбраться. То есть у них была надежда, или как мы сегодня бы сказали, позитивное мышление. Они понимали, что эта проблема разрешима. Проблема разрешима. И поэтому они максимум усилий, все резервы использовали для того, чтобы двигаться дальше. Как много людей сдаются раньше времени. Перестают бороться и говорят, все, исцеления нет. Я сдаюсь. Я умираю. Бодрое расположение духа, веселое сердце, как говорит здесь в книге 
притчи в 17 главе 22 стихе Священное Писание есть врачевство. Далее, как это неудивительно звучит, еще один принцип здорового образа жизни – это помощь нуждающимся. Помощь тем, кому вы могли бы помочь. В книге пророка Исаия в 58 главе, в стихах 7 и 8 сказано следующее. Книга пророка Исаия, 58 глава, стихи 7 и 8 сказано так. «Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных Введи в дом. Когда увидишь нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Исцеление твое скоро возрастет, если ты будешь помогать нуждающимся. Скажите, каков механизм здесь? Когда мы ощущаем свою востребованность, когда мы кому-то помогли, мы ощущаем свою значимость. Мы видим, что мы на что-то годны. Мы видим, что мы что-то доброе сделали, что в нас нуждаются, что мы востребованы. И это дает нам то удивительное состояние внутреннего мира, которое и приводит к тому, что у нас гораздо меньше заболеваний появляется. Поскольку организм не подавляет иммунную систему, как то бывает при депрессии, стрессе, унылом духе и так далее, напротив, помогает ей сильнее и активнее бороться с проникающими заболеваниями. Потребность в востребованности. Если она ощущается, благодаря нашей помощи нуждающимся, наше исцеление возрастает. Многие из вас, очевидно, знакомы с коротеньким рассказом, который называется «Последний лист». Автор о Генри. В маленьком рассказе «Последний лист» автор описывает жизнь двух девушек, Сью и Джонси, в шумном Нью-Йорке. В холодный ноябрь Джонси тяжело заболела воспалением легких. Она лежит, почти не двигаясь, на своей кровати и смотрит сквозь мелкий переплет окна на глухую стену соседнего дома. Больная внушила себе, что она должна умереть и умрет, как только ветер снесет последний лист со старого плюща, который виден из окошка. На помощь больной приходит сосед, старик-художник Берман. В глубокой тайне от всех, ночью, в дождь и бурю, когда упал последний лист, он нарисовал такой же точно лист, на видимой из комнаты больной кирпичной стене противоположного дома. Когда забрежил рассвет, Джонси потребовала, чтобы подняли штору и увидела лист на его обычном месте. Девушка долго еще лежала, не спуская с него глаз. А затем окликнула подругу Сью, которая разогревала для нее куриный бульон. Вскоре она поправилась и выздоровела. Этот рассказ иллюстрирует удивительный принцип. Внутреннее состояние человека, надежда, мир, удовлетворенность, ощущение своей востребованности, нужности есть великое лекарство. Внутренние силы человека настолько велики, взаимосвязь между мозгом и телом, настолько сильна, что если использовать ее, если собирать эти духовные силы, если жить в соответствии с законами о нравственности, тогда сама по себе эта жизнь является лекарством и способом превентивной медицины способом избежания многих 
и многих заболеваний. Итак, главные принципы, которые мы обсудили сегодня с вами. Во-первых, принцип карантина. Во-вторых, гигиена, омовение. В-третьих, вопрос санитарных условий. Далее, вопрос кровиочищения и всех проблем, связанных с этим. Далее, помощь ближним, нуждающимся. Бодрое расположение духа. Физическая нагрузка. И полноценный отдых. Это главные в целом, в общем, принципы, исполнение которых даст человеку гораздо больше способов заранее опередить болезни, чем тем, кто не исполняет эти предписания. Одним из очень важных принципов и детально расписанных законов являются также законы о питании. В Библии о них говорится очень-очень много. И наша завтрашняя встреча будет посвящена детальному, тщательному исследованию законов в отношении питания. А сегодня, напоследок, я хочу прочитать стихотворение Надсона. «В здоровом теле дух здоровый. Здоровый духом не падет в борьбе с невзгодой суровой под игом горя и забот. И разогнав трудом ненастье, развеяв с боем мрак ночной, он ускользающее счастье возьмет добычей боевой. Как раз тот настрой, то расположение духа, о котором сказано в книге притчи 17.22. Веселое сердце благотворно, как врачевство.